0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. No sé si sabían que el, que el agua en el mundo tiene el 70% de la superficie. Y de ese 70% dice que el 97.5% es agua salada y apenas un 2.5% es agua dulce. También dice que existe en los glaciares, que es lo que está congelado, representa el, el 70% de esa agua dulce. También es de la, del conocimiento de la mayoría que, el, que nuestro cuerpo está compuesto por un 60% de agua. Y dice que el cerebro se compone de un 70% de agua, que la sangre en la sangre hay un 80% de ella. Y en los pulmones se compone de un porcentaje de un 90% de agua. O sea, tenemos agua por todo lado Y así podría sacar montones de estadísticas acerca del agua, pero el día de hoy quiero que podamos eh, ver no solamente la importancia que tiene el agua, sino lo que representa también el agua a nivel espiritual. Quería leerles lo que dice Jeremías 2, versículo 13. Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida. E hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Cuando tuve la oportunidad de vivir en, en México, hubo algo que se me hizo sumamente raro y extraño. Y algo a lo que no estaba acostumbrado. Y era que yo no podía consumir agua. Y fue una recomendación que me hicieron que viniese del, de la llave, del grifo. ¿Por qué? Porque el agua no estaba 100% potable y además que cada uno de nosotros podíamos ser no tolerantes a ciertas bacterias que, o, o composición que tiene el agua ¿verdad? entonces eh, se me hizo bien raro que tener que utilizar el agua así porque acá en Costa Rica ahora lo veo como una bendición tenemos una bendición de poder eh, tener agua potable que podemos abrir del grifo y poder tomarla directamente yo recuerdo que muchas veces cuando íbamos a, a pasear aquí a las montañas era muy común encontrar nacientes de agua y poder tomar agua 100% pura que nacía de la montaña. Una montaña que queda cerca acá de mi casa queda unos 6 kilómetros aproximadamente. Es muy común que la gente vaya a este lugar eh, como recreación y hacer caminatas. Y, y casi que uno de los grandes beneficios es poder llegar hasta una, hasta una cascada y poder tomar eh, agua. Cuando una mañana, recuerdo que iba con, con, con varios amigos a, a comprar agua, a comprar eh, garrafones, estos grandes de agua, vino, vino a mí como esta, esta, no sé si revelación o esto que Dios puso en mi corazón. Eh, y recordé este versículo de Jeremías 12, 13. Y, y estudiándolo un poco, estudiando un poco acerca de lo que, de lo que habla del agua, también pude encontrar en Juan 7 37 cuando Jesús eh, se levanta y les dice el que tenga sed venga a mí ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí y constantemente el agua aparece en situaciones como la de Moisés cuando cuando Dios permite abrir el mar algo sobrenatural sucede y, y, y pudieron pasar al otro lado el pueblo de Israel. Pero habiendo tantas referencias del agua, yo, yo, yo me puse pues, a, a pensar un poco, ¿cómo está mi relación con Dios ¿O cómo, está, o cómo está mi corazón si está brotando realmente de mí esa agua viva de la que Él dice? Y ya tal vez personas que, que, que ya tenemos eh, años de conocer de, de, de Jesús y de, y de y de seguirlo y de alabarlo y adorarlo y, y todo lo que conlleva eh, empieza uno empieza con ese primer amor y ese gran deseo de, 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 de querer servir y querer darlo todo pero conforme van pasando las situaciones de la vida y, y uno empieza a, a ver cómo funciona eh, el día a día en la vida Ay, muchas veces nos topamos con, con el hecho tal vez de que nos han hablado de que Dios es un Dios sanador pero de pronto cuando pido por favor que me sane, no sucede esa sanidad, o, o cuando estoy en una necesidad le pido a Dios que por favor provea y de pronto no viene, este, en el momento que yo lo, en teoría lo necesito. Muchas veces eh, empiezan a venir a nosotros pensamientos de, 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 y dudas de, de qué tan cierto, qué tan aplicable es a mi vida, porque pues no veo que esté sucediendo. Y, y volviendo a esta historia de, de, de cuando... Me tocó ir a comprar agua a México. Recuerdo que una mañana que iba para la iglesia, necesitaba tomarme una pastilla y estaba medio dormido. Este, me alisté y, y ya pues, me levanté tarde. Y cuando ya iba a salida me, me recordé de la pastilla. Entonces me, me devolví, me eché la pastilla a la boca, fui al grifo, tomé agua, me tomé la pastilla y me fui. Eh, luego fui ya desayuné. Y de pronto empecé a sentir esos dolores de estómago. Ay. Mal, 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 mal. O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me comí? Si el desayuno, pues me comí algo liviano. ¿Qué me cayó pesado? Y yo traté en, tratando de hacer como memoria de... O sea, recién me vengo levantando. ¿Qué pude haber comido anoche? Que me cayera mal. Para no se le largo el cuento. Eh, de pronto eh, me recuerdo el agua. Y, y hasta ese momento me di cuenta que era cierto lo que me habían dicho. Pasé mal ese día. Mal, 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 mal. Pero fue cuestión de un día por dicha. Tomar agua de, del grifo acá... Este, de la llave. El agua tiene tiene un cierto sabor. No sé si todos lo podemos percibir, pero yo sí le, le siento sabores al agua. Pero el, el agua de un de un grifo de acá tiene un sabor muy muy peculiar. Eh, me imagino que por la cloración y el proceso que lleva. Pero el agua que es embotellada, que es eh, que la purifican, que ya lleva un tratamiento, para mí tiene otro sabor. Y el agua que tiene eh, cuando vas a la montaña y tomas agua directamente este que brota, tiene otro sabor. Entonces, eh, hay personas que han dicho que pues, ellos no le sienten sabor y el agua a todos les sabe igual, pero a mí no. Entonces, eh, me ponía a pensar cuántas veces buscar a Dios, ir a buscarlo, a su presencia, ir a adorarlo. A veces se hace, se hace tal vez como esa agua que vas a la montaña y, y, graf, y, y, y tal vez gráficamente lo veo así. Que para poder tener una buena agua, una agua limpia y pura, hay, hay la necesidad de tener que subir hasta, hasta, hasta una montaña para poder probar esa agua o tener una fuente cerca de donde brote agua para poder probar ese tipo de agua y así creo que es nuestra relación con Dios el sabor que te puede dar lo que sea que este mundo te ofrezca lo, lo llego a comparar como, como el agua del grifo es un agua que está de fácil acceso que te puede servir para lavar que te puede servir para limpiar este pero tal vez no te sirve para cepillarte los dientes y para consumir. Entonces necesitas pagar para poder eh, ir al, al OXO, o, o, o necesitas pagar para poder ir al, al, al supermercado y comprar agua para poder lavarte los dientes, para poder eh, tomarte una pastilla, para poder hacer un refresco, para poder consumir. Necesitas pagar para poder obtenerla. Y para poder tener agua de manantial que sea 100% pura y sin ningún tratamiento, necesitas subir hacia esa montaña. Necesitas físicamente tener un sacrificio de poder ir allá por esa agua. Volviendo al versículo de, de Jeremías. El profeta, cuando él menciona acá, donde dice, Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Primero me abandonaron a mí. Y tal vez aquí, aquí, Entrando ya yéndonos más profundo, tal vez te has preguntado, ¿puedo yo haber abandonado a Dios? Tal vez en mis sueños, en mis, en mis metas que tenía, tal vez eh, abandoné a Dios por, porque simplemente ya estaba harto y estaba cansado del rol de iglesia. O sea, ¿qué, ¿qué hay en lo que tal vez hoy tú puedas pensar cómo abandonaste a Dios? Y lo segundo es, e hicieron sus propios estanques que no retienen el agua? ¿Qué estanque? Has creado en tu mente o en tu corazón para retener agua. ¿Será que el domingo, cuando, cuando vas al servicio, has hecho de la iglesia un lugar, un estanque, donde vas y tienes agua por una hora, hora treinta o dos horas, y, y, y alabas y exaltas y escuchas la palabra y te llenas y sales, wow, salgo, sales con, 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 con el corazón lleno, pero resulta que, que tratas de, de tomar eso y guardártelo hasta el próximo domingo y tal vez has creado un estanque o vives de, de una gloria pasada tal vez fuiste director de alabanza en aquella iglesia y, y eso te ha alcanzado para para decir no, ya yo serví lo suficiente y tal vez ese es el estanque que has tenido en tu vida durante tanto tiempo en donde has, has tratado de retener el agua pero simplemente no se puede retener a Dios no se puede retener en un estanque porque dice y se hicieron sus propios estanques que no retienen agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Siéndoles vulnerables, yo he tenido mis propios estanques, y tal vez tengo ahorita estanques, de los cuales Dios ha estado poniendo en mí el tener que deshacerme de ellos. Y ese estanque, el de hablar frases o palabras con doble sentido. Muchas veces, en vez de haber sido luz, escuché algo con doble sentido y me reí. Y cedí a eso. Y de pronto, otro día, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y tal vez cuando me di cuenta, formaba parte ya de mi, de mi hablar día a día. Decir las cosas con doble sentido. Decir las cosas, tal vez a veces de forma malintencionada. Y en medio de eso, que Dios ha estado trabajando en, en mi corazón. Vino este versículo, el que está en Mateo 15.10. Y, y realmente refleja exactamente esto de lo que les estaba compartiendo. Dice así, Jesús llamó a la gente y le dijo, escuchen y entiendan bien. Lo que los hace impuros delante de Dios no es la comida que entra en su boca. Lo que los hace impuros son los insultos, las malas palabras que dicen. Esa es en la versión traducción lenguaje actual. Pero en la Reina Valera 1960 lo dice así. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre más lo que sale, esto es lo que lo contamina. Entonces, ese estanque que yo había creado era de agua sucia. Se había convertido en, en agua que no estaba pura. De mi corazón no estaba brotando esa pureza que habla la palabra de Dios, de que Dios va a traer y que de nuestro corazón van a brotar ríos de agua viva. Y no me estaba dando cuenta. Y muchas veces era más fácil ir a abrir la llave y dejar que saliera agua Digámoslo, pongámoslo así, agua contaminada. Era más fácil abrir mi boca y hacer de que mi boca salieran palabras groseras. ¿Por qué? Porque para poder cambiar eso en mí necesitaba, primero, eliminar la cisterna que tenía en mi corazón. Y segundo, tener una relación con Dios, más que una religión, una relación y poder disfrutar de Él. Y que de mí broten ríos de agua viva. Entonces, si el cuerpo humano necesita un 60% de agua para poder funcionar y, y, y el agua está presente en la sangre y el agua está presente en los pulmones y el agua está presente en el cerebro y el agua está presente en todo, ¿por qué Dios no está así igual de presente como agua viva en nosotros? ¿Por qué Dios no le hemos dado realmente un lugar en nosotros? Y hemos decidido realmente todas las mañanas ir y buscarlo para que Él renueve nuestra agua y que Él nos limpie de todos nuestros errores y que Él nos enseñe cómo es, que hay, cómo es que hay que vivir. Más allá de lo que usted vive un domingo, más allá de lo que usted vivió en el campamento, en el encuentro, en el retiro, más allá de todo eso, mi pregunta es, y, y la pregunta que yo mismo me hago, escuchen esto, dice que por lo general una persona puede vivir sin tomar agua entre dos a 7 días para poder morirse se muere deshidratado de hecho una persona puede vivir eh, sin comer por, ciertos, por cierto tiempo pero sin tomar agua eh, entre 2 a 7 a 7 días entonces o se sin ingir ese líquido entonces mi pregunta es cuándo fue la última vez en que de nosotros brotó agua pura y limpia ¿Cuándo fue la última vez que realmente Cristo hizo que de nosotros brotaran cosas del corazón, buenas intenciones? Y eso es lo que hoy quiero, quiero compartirles. Más allá de señalar de si estás haciendo bien o malas cosas, quiero que esto lo tomes como una oportunidad que Dios nos da todos los días de poder ir a buscarlo a Él. Y sabe, si usted ha cometido errores, eso no te define. Si usted ha pecado, si usted ha fracasado, si usted se siente eh, inútil, si usted siente que la vida no vale aún con todo eso, Dios lo sigue amando. Y Él sigue teniendo esperanza en usted. Y Él no se ha arrepentido de haberlo creado o de haberla creado. Él, Él te creó con un propósito y el propósito que Él tiene para tu vida, este es uno de ellos. El que puedas vivirlo a Él, sentirlo a Él y que de ti broten ríos de agua viva para beneficio no solamente tuyo, sino de los que te rodean. Hoy, de verdad, les pido... De todo corazón, revisen sus, sus, sus mentes y sus corazones, dejen que el Espíritu Santo les muestre si en ustedes han creado, si lo han abandonado a Dios tal vez, o si han creado sus propios estanques y lo han rechazado, o si simplemente te has acostumbrado a consumir una canción, una prédica, y eso es lo que te llena, lo que te sacia espiritualmente, y Dios quiere que escuches este podcast Y Dios quiere Que escuches más prédicas, Dios quiere Que escuches música Y lo alabes Pero Dios está más Interesado En que puedas tener Una relación con Él Una relación viva Una relación sana Sin prejuicios Sin odio Sin temor Sin vergüenza